1: ¡Ninjas cerebrales! Bienvenidos a nuestra serie de los Sensei del Aprendizaje en donde traemos a diferentes ninjas de diferentes áreas o profesiones a enseñarnos cómo aprender de forma efectiva. Esta vez les traigo de invitado a un matemático y además es creador de contenido en el nivel Ninja Saiyajin. Técnicas para aprender matemáticas de forma efectiva con toda una celebridad que tiene 6 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Y además lleva 13 años enseñando matemáticas con sus contenidos, además de que tiene un gran corazón porque ha aceptado venir a la comunidad ninja cerebral. Y bueno, ¿quién será? Seguro ya lo conoces porque es bastante popular, así que tomemos acción. Vamos a platicar acerca de cómo aprender matemáticas efectivamente con Daniel Carrión, pionero de las matemáticas, así que bienvenido seas, Daniel. ¿Cómo estás?
0: Hey, ¿Qué onda, Pablo? Muchas gracias. Oye, qué buena presentación. Yo creo que sí te vengo contratando de manager. ¿eh? Yo ah. dije, no, ahorita me quien me represente. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en este espacio. Eh, saludar a todos tus seguidores, son los ninjas.
1: Los ninjas, exacto, exacto.
0: <risa> Lo que se ofrezca para platicar a gusto, traiganse su cafecito su rebanada de pastel, su agüita
1: Exacto, para que estén aquí cómodos, escuchando las técnicas y todo a gusto Daniel, eh, tú eres una persona que lleva ya mucho tiempo creando contenido en matemáticas, pues cuéntanos un poquito de quién eres, quién es Daniel Carrión y cómo encontraste tu pasión por enseñar matemáticas? Para los que no me
0: conocen, yo estudié contabilidad en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. O sea, yo soy contador y mucha gente jura y perjura que yo estudié en la normal para ser maestro. Por azares del destino me tocó hacer mi servicio social dando clases a adultos. Me tocó dar clases a un invidente una vez y ella me dijo que tenía un don muy bonito para explicar. Nunca nadie se ha tomado el tiempo para explicarme las cosas como usted. Usted tiene un don para explicar las matemáticas. Entonces, yo me fui muy contento a mi casa, pero yo estudiaba contabilidad. Okay. Entonces yo llegué bien contento a mi casa y le dije a mis papás, tenemos que hablar. Soy un maestro atrapado en el cuerpo de un contador. Ya no quiero estudiar contabilidad, quiero ser maestro. Y me dijeron que claro que por supuesto que desde lo que no, me faltaban tres semestres para acabar. Me dijeron <risa> usted acabe su carrera. Cuando tú, tú acabes tu carrera, puedes hacer lo que quieras. Y a la par seguía trabajando como maestro en el liceo. En el Instituto Chihuahuense para la Educación del Adulto. Terminé la carrera de contabilidad, empecé a trabajar en la maquila, pero en cuanto empecé a trabajar, puse un pie en la maestría en educación y ahí fue cuando empecé a estudiar educación. Pude hacer un examen para ingresar a la Secretaría de Educación Pública, pues empecé hace 15 años como docente de matemáticas en una escuela pública. Ya sabía yo que lo que más me gustaba era enseñar y sobre todo porque yo sentía que tenía un don, así fue como empezó mi trayectoria en educación, después un día así me imaginó que como tú dije voy a hacer unos vídeos de matemática <risa> y como yo fui pionero hace 13 años aproximadamente que empecé a crear contenido en redes sociales, yo recibía mucho hate, muchas burlas y mucho bullying, sí. de parte de mis colegas, o sea ahorita ya todos ah. pueden hacer lo que quieran, pero antes era como que ay ahí viene el youtuber, ¿eh? cuidado, aguas ahí viene el youtuber. No Soy famosa Tú ahorita puedes meterte a cualquier red social Y puedes encontrar doctores, maestros, arquitectos, abogados De todo Sí. Pero yo era el único, antes yo era el único Y tampoco quiero decir que por ser el único Tenía todo el reflector sobre mí, porque tampoco Nadie buscaba contenido educativo en redes sociales Yo empecé a hacer videos y se burlaban mucho De mí porque no tenía vistas, o sea, me veían 30 personas y yo decía, pero ¿por qué Se burlan? 30 personas tomaron una clase De matemáticas, o sea, pues claro yo era muy Feliz y cada vez tenía más personas Que decían que les gustaba la forma en la que yo explicaba Fui teniendo mucha audiencia buena Y de repente algunos haters que nunca van A faltar, ¿verdad? Pero sí, eso no falta y actualmente ya no salgo yo, sale más un avatar Porque sí. mi vida ha sido Puros errores, puros errores Un día se metieron a mi casa y me robaron todo no me Entonces dije yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque ya empezaba a monetizar, quiere decir que empezaba a ganar Poquito dinero sí, con los sí, videos sí, sí. Entonces lo que hice fue que me metí a ver en YouTube Tutoriales de cómo editar Ajá. Y creé un avatar Y mágicamente a la gente le gustó más que salir El avatar a que saliera mi carota en los videos
1: Y ahí mira el uh-huh. boom <risa> Eso no me lo esperaba. Has creado, ¿no? Una buena asociación en el aprendizaje. Qué camino, ¿eh? O sea, qué camino en la creación de contenido. Y entonces, al tú enseñar todo esto, ¿llegó algún punto en tu carrera en donde ya los chicos, los alumnos, ya empezaban a decir, ahí está Daniel? O sea, como ya cuando empezaste a crecer y a tener tu boom.
0: De hecho, ahorita todavía lo noto un poco extraño porque. No sé qué piensen Cuando me ven en la calle A pillarme la foto No me molesto A mí me ven Y si no traigo la polo verde Soy nadie o sea, Soy un X De repente si me pongo la polo verde Porque tengo como cinco, Porque tengo que grabar Y salgo a la calle Son raros los que se traen A pedirme la foto Muchos me toman la foto de espaldas Comiendo agachado Como preguntando. paparazzi Lo que sí me pasa Es que cuando voy a otra escuela Que no es la mía Ah. Sí, sí me toca platicar mucho, tomarme muchas fotos. O sea, sí, sí me tienen muy bien ubicados los sí. alumnos y sobre todo los maestros, mis grandes aliados, los maestros.
1: Oye, qué increíble, ¿no? Que ya te hiciste una popularidad positiva. Pues ya que eres el pionero máximo de las matemáticas en redes sociales, porque yo desde que salí de la universidad yo empecé a ver tus videos, ¿no? Porque luego cualquier cosas de resolución y así y demás. Después empecé a ayudarle a hacer tarea a mis sobrinos o personas de mi familia que eran chiquitos y más. Daniel Carrión, perfecto. Sí, sí, este es el canal que busco y facilísimo. Sí, perfecto. Entonces, ya después yo les enseñaba y les decía bueno, cualquier duda, pues ve el canal de Daniel en tu experiencia. ¿Qué has notado en los estudiantes al momento de aprender matemáticas? ¿Cuáles son los errores más grandes o en lo que más fallan al momento de aprender matemáticas? Porque hay muchas creencias de muchas personas que dicen me cuestan trabajo, no se me dan, son muy difíciles, cuando en realidad quizá es un cambio de perspectiva.
0: Aprender matemáticas es cuestión de dos personas, ¿no? Está también la persona que enseña y la persona que recibe la enseñanza. Entonces hay maestros que ya son muy pocos, ¿eh? que son de la vieja escuela, que decían, oh, no, no, las matemáticas es la materia más importante y es la más difícil. Y no precisamente porque lo quisieran, sino porque vamos arrastrando con estas prácticas de generaciones pasadas. Y al contrario, o sea ahora las nuevas generaciones de profes se dan cuenta de que si tú eres un buen maestro tienes que dar las posibilidades de que tus alumnos comprendan de la mejor manera. Y la otra es que muchos alumnos no comprenden lo que leen, eso lo sabrás más tú que yo. Otro problema es que no se quieren involucrar a veces o tienen miedo a equivocarse. Y las matemáticas son practicar, ensayar, y error y pues regresarse siempre a los conceptos básicos o sea si vas a hablar del teorema de pitágoras tienes que saber Qué es un triángulo, rectángulo, o sea, tienes que conocer. Entonces nos queremos saltear todo gracias a la inmediatez de las redes sociales o de que ya te quieres saltar el resultado. También tiene que ver con la forma en la que enseña un
1: profe. Entonces, la enseñanza de un profe influye mucho en asociar la materia de forma positiva o negativa, ¿no? La otra es eh, la dificultad, como dijiste, de entender los conceptos en primer lugar y regresarse a los básicos. Y como dices, a veces la gente se ha acostumbrado a la mecanización en las matemáticas, en donde así ah, ABC, resultado y listo. Pero, ¿qué? significa A, qué significa B, qué significa esta figura, qué significa esta otra, qué significa esta variable. Y al momento del examen, si les cambian como el orden o el problema y demás, ya se quiebra no y dicen no entendí nada. Entonces hablando eh, justo en esa dificultad de las matemáticas, que es la parte de la comprensión, ¿qué recomiendas tú a las personas cuando estás enseñando matemáticas para comprender las matemáticas? Porque a mí me llegan muchas preguntas en redes sociales, Daniel.
0: Pablo, ¿cómo memorizo matemáticas? ¿Cómo aprendo matemáticas?
1: Si yo me quedo pensando, a ver, ¿memorizar hasta después de, de la comprensión y de un buen aprendizaje pero ¿cómo tú manejas la parte de la comprensión?
0: Yo tengo 15 años trabajando en educación esos 5 años me tocó también ver cómo trabajan diferentes maestros de parte de un maestro es que si vas a dar un tema tienes que regresarte a los conceptos básicos de, de cualquier tema que vayas a hablar no tienes que suponer o no tienes que asumir que los alumnos ya conocen todo acerca del tema, porque no es verdad. No tienes que asumir que ya saben todo, porque hay maestros que explican como si tú también fueras otro maestro. Entonces dices tú, a veces voy a hacer un tutorial de algo y digo, ah, voy a ver cómo le explicó eh, tal profe o tal maestra en internet. Y digo, pues, ni yo le entiendo. <risa> soy maestro. O sea, me ha pasado. Hay que regresarte a los conceptos básicos y después ir acompañando al alumno. Y ahorita estoy muy de acuerdo. La memorización siempre va a existir, pero tienes que entender el por qué. O sea, como las tablas de multiplicar que dices 5 por 3 es 15. Dices tú, hay 5 más 5 más 5. El 5 tres veces nos da 15. Y ya te memorizas toda la tabla, pero ya entiendes el porqué Y aquí en su sección este de con Pablo Lomini de Ventaneando les va a contar un chisme. <risa> Mis videos siempre empiezan con los conceptos básicos Yo te voy a hablar de algún tema Y digo, pero antes de empezar Repasemos algunos conceptos básicos Entonces tú tienes que dominar todos los conceptos Para que cuando yo los mencione Tú sepas de dónde salen claro. Y luego la forma en la que trabajo yo de animación Es más limpia, no tiene distractores eh, Puedo utilizar los colores que quiera Puedo explicarte la división en tres minutos y que esté todo bien explicado. El chisme que les iba a contar es que me pusieron en mi video de Teorema de Pitágoras como video para niños y, yo, ah. y tú puedes apelar la decisión. Y les dije, oigan, el Teorema de Pitágoras se ve hasta tercero de secundaria y para preparatoria sí. para más adelante. Y me dijeron los de YouTube, no, lo que pasa es que nosotros hacemos pruebas y tu video lo entiende bien un niño de ocho años. Y yo, wow. me sentí halagado oh. porque dije, qué padre que puedan entender el video, pero... No me quiten la monetización, porque es más Ah, bajo. Ah, bueno, claro, sí. Un contenido de niños se monetiza más bajo, o sea, gano menos dinero porque los anuncios están más cuidados para los menores de edad. ¿Video que hagan? Dicen, es que es video para niños, aunque sea un tema que se ve específicamente en la prepa. Y les explico a los alumnos como a mí me hubiera gustado que me explicaran, por eso empiecen desde lo
1: básico, maestros. O sea, es el consejo más grande. Hay una frase que dice que si eres capaz de enseñarle algo hasta la mentalidad de un niño es cuando realmente lo comprendes. Entonces son retos muy interactivos y divertidos en donde bajas el nivel de comprensión, pero eso no solo funciona con niños, sino que también con cualquier tipo de persona o no sea, secundaria, preparatoria, universidad persona de cualquier nivel, porque los conceptos básicos son centrales, ¿no? Y aquí llegamos al principio de aprender matemáticas de forma gradual, es decir, no puedes aprender un nivel más alto sin saber los básicos del nivel anterior. Esto que mencioné es lo más importante en el área de matemáticas la parte de la comprensión y el razonamiento, porque no podemos mecanizar un procedimiento o una fórmula sin comprender los conceptos básicos, cómo se relacionan entre sí y el cómo sale el resultado final. Por eso la teoría es indispensable para poder realizar la práctica. Es como hablar en el mismo idioma de las matemáticas. De hecho, un ninja tip muy bueno para lograr esto es crear un glosario de terminología matemática que te cueste trabajo para que lo vayas repasando. Y durante la práctica, razonar cada paso. Vamos muy bien, ¿verdad? Veamos qué sigue. En tu experiencia, ¿has aplicado algunas técnicas de estudio para aprender matemáticas y facilitar el proceso de retención, comprensión, concentración y demás? Es que
0: si buscan un espacio agradable donde ellos puedan repasar, practicar y todo, de preferencia escuchen música, que no tenga letra o si no les gusta o si les gusta más el silencio, está bien. Y lo que les digo es que si no comprenden un tema, primero lo piensen en chiquito. Eso funciona mucho en matemáticas porque a veces te dicen ¿Cuánto es? 795 mil entre 10.324 Dices tú, ¿qué onda? Pero dices tú, <risa> que lo voy a pensar en chiquito Voy a empezar con 10 entre 2 Para entender el proceso Y entender cómo funcionó la operación Entenderlo en chiquito Y también les recomiendo, la verdad es que Así como videos los, que los, los que haces tú O los que hago yo, los que hacen nuestros colegas Es que los vean, pero que si los van a ver, los vean completos Y ven los primeros dos minutos y dicen, ya lo entendí Y no, entonces cuando vean videos aquí de, de Pablo O míos no más esos, vean los completos, o sea, completos. vean los completos, porque es parte del aprendizaje y ya después que comprendan todo, ya se pueden memorizar fórmulas y todo, pero que entiendan por qué la fórmula está, o por, por qué es cual.
1: Esta frase es elemental, aprende como a ti te hubiera gustado que te enseñaran, y lo mismo aplica para maestros, enseña de una forma en la cual a ti te hubiera gustado que te transmitieran la información en un principio y si no entiendes algo, puedes buscar fuentes adicionales que simplifiquen un tema complejo para poder llegar a ese nivel de comprensión que buscas la regla que menciona Daniel acerca de un espacio exclusivo para practicar, recuerden que en el canal le pusimos el nombre del santuario de la concentración, con cero distracciones y mucho enfoque y Daniel lo menciona porque una mente enfocada en las matemáticas te ayudará a aprender de forma efectiva porque requieres de bastante energía para poder comprender todos los aspectos y la última regla que me parece genial, si puedes hacer algo en pequeño lo puedes hacer en grande en matemáticas es una de las reglas de oro elementos básicos y después escalarlo a niveles de dificultad. Veamos qué sigue. El problema número uno de los estudiantes, exámenes de matemáticas. Cuando ya se están preparando ya están estudiando y demás, ¿hay alguna forma que les recomiendes para repasar cómo manejan el repaso de una manera efectiva?
0: Ah, yo siempre les digo que cuando vayan a, a repasar a mis alumnos que copien un ejercicio y al final comprueben sus resultados que sean correctos. La verdad es que las matemáticas son de practicar. Tienes que ver los ejercicios, tienes que volver a tapar datos, tienes que volver a hacer los tienes que entender, hace mucho se manejaba la conclusión en, en la Secretaría de Educación Pública, el eh, que el alumno tenía que explicar después de cada ejercicio a qué resultado llegó y qué significa ese resultado al que llegó, ya sea hasta sacar un perímetro, o sea, el perímetro son 25 metros, esto quiere decir que el contorno del círculo mide 25 metros, o sea, poderlo explicar con sus propias palabras eso es muy importante, ¿eh? ya cuando alguien llega al nivel de que puede explicar algo a otra persona, quiere decir que ya lo entendió y que ya lo domina eso es el punto al que yo digo que es el, el más alto del aprendizaje es la cereza del pastel no hay atajos en las matemáticas no hay atajos o sea es hacer 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 y equivocarte todas las veces que sea necesario es que ahora la educación en matemáticas hay una parte bien importante de las clases que se llama puesta en común o sea terminas quien terminó vas a ir al pizarrón a explicar y la verdad es que los alumnos te sorprenden, dan unas explicaciones maravillosas De qué operaciones se hicieron, por qué las hicieron Y cómo llegaron al resultado y qué significa El resultado que hicieron, wow. esta parte la llama Plenaria o puesta en común en la educación Esa forma que se utiliza ahora de explicar Las matemáticas es buenísima, porque ahora Se ha visto más, pero hay profesores que lo han hecho Toda su vida de una manera extraordinaria, sí. pero en la mayoría de los casos no se vio. A mí me tocó que te daban problemas, resolvías y eh, te ponían la misma palomita que todos estuvieran bueno. bien o estuviera
1: mal. Entonces el mismo alumno tiene que responsabilizarse por estudiar las matemáticas incluso de forma autodidacta. El otro caso muy extremo Hay profesores que son medio perezosos, procrastinadores y que dicen, bueno, para la siguiente clase resuelvan 20 páginas y así se van. Resuelvan ustedes las páginas del libro y nada más por acabar el libro. Entonces en la educación, desgraciadamente vemos ese contraste. Maestros espectaculares y maestros como yo lo llamo aquí en el canal tenemos un concepto muy chistoso que es maestros gorila que son los maestros trogloditas que no les gusta enseñar ¿no? la verdad es que en las matemáticas la práctica es elemental prueba y error hasta que logres comprender cada concepto y cada problema para esto como él menciona es muy útil tener una guía de ejercicios e irla resolviendo poco a poco por tu cuenta e incluso es un gran consejo el organizar tus guías de problemas por dificultad y que después puedas hacer exámenes de simulación sobre tiempo para que puedas retar a tu mente a resolver cierta cantidad de ejercicios de cierto tema. Y esa última técnica que nos comparte Daniel vale oro. El explicar con tus palabras el resultado final. La explicación propia como forma de retención es increíble. Es como la adaptación del modelo PEC, Pregunta, Evidencia y Conclusión, pero en este caso es la comprensión de la teoría, de los elementos básicos, de la justificación de tu respuesta y la explicación del por qué es verdad. El llegar a ese resultado final por tu cuenta es un indicador perfecto que te hará saber que ya dominas un concepto o ejercicio. Se está poniendo bueno, ¿verdad? Al nivel Sayajin. Si te está gustando esta entrevista asegúrate de suscribirte al canal y también al canal de Daniel Carreón para que sigamos tomando acción. Veamos qué sigue. Entonces, ¿de qué manera tú recomendarías, por ejemplo, a un estudiante que empiece a desarrollar ese hábito por aprender de forma autodidacta las matemáticas?
0: La mejor opción que les puedo dar ahorita es que busquen a su creador de contenido que les facilite entender los temas, que puedan practicar con él. Busquen un libro, la bibliografía que les sirva, que también es buenísimo, pero ahorita ya hay mucho material digital, la verdad es que los tiempos han cambiado brutalmente y sean parte de esa comunidad, no estoy muy de acuerdo ahorita con con algunos tiktokers porque hacen muchos trucos matemáticos y he caído, he eh, <risa> caído en una trampa les voy a contar, otro
1: chisme otro chismecito ah, chisme,
0: chisme, chisme. estaba haciendo un video que acabo de hacer hace dos semanas que de, de división con dos cifras Porque no lo tenía Y dije, voy a hacer una división Y vi un video de una maestra Que lo explica muy bien O sea, hacen las divisiones de dos cifras Pero facilísimo O sea, y es TikToker Y cuando utilicé el método Para hacer el video Hice dos ejemplos Wow, ni yo Que toda, llevo toda la vida explicando esto Jamás lo, lo sabía de esta forma Cuando voy a hacer el tercer ejercicio Para el canal Me di cuenta que ese método funciona de pura chiripa. O sea, son coincidencias (risa) de la vida. Qué bueno que me di cuenta con este ejemplo que no funciona. Entonces, ¿te imaginas yo explicando eso? O sea, en lugar de ayudar, confundo. Entonces, tuve que borrar todo el material que ya tenía hecho. Fíjense bien a quién siguen. Yo creo que seguir a un youtuber de 500 mil seguidores para arriba ya habla de que tiene una audiencia que lo soporte y que lo acompaña al al, al trayecto de mucho tiempo. Entonces, para que ustedes vean que ya tiene una trayectoria esa persona.
1: De hecho, en cualquier materia no es muy bueno tener referentes con los cuales formarte y tener ejemplos y tener ese tipo de cosas, asociaciones y demás. Y pues un error de un creador de contenido puede ser el error de muchos seguidores. Entonces es un buen ninja tip ahí que nos dio Daniel. Yo yo te voy a hacer una pregunta. Dale. Un ninja, ninja pregunta <risa> Oye, ¿te has equivocado en algún video? Fíjate que A veces en la actualización de información, que he dicho un dato que no está actualizado. En las técnicas de lectura, yo he mencionado a veces ciertos hábitos o técnicas de lectura que no están tan actualizadas. Bueno, eso fue en el pasado y se ofenden y se enojan y digo bueno, pues es que es la adaptación personal y bueno, ya en los siguientes videos actualizo y demás pero aún así, pero es cosa del día a día.
0: Pero qué bonito que se ofenden y se enojan y que ya están creando polémicas dentro del contenido sí. educativo porque sí. te digo que yo cuando tengo un video de matemáticas que tiene error, lo bajo. Ajá. O sea, he cometido errores a lo largo del tiempo que eran imperceptibles para mí porque como todos nos vamos poniendo en la vida, entonces hay contenido que tiene errores mínimos que la verdad ya he optado por dejarlos. De hecho, sí, creo claro. que nos van a desbloquear en YouTube una pestañita a los creadores educativos, eh. Ay, para que expongas ahí así como que uy, aquí era cinco, y en lugar de decir cinco, dije cuatro. O
1: sea, ah, eso está muy bien. Ok.
0: Aparte, eso nos humaniza. Exacto.
1: La ninja excusa. Eh, el ninja tip. <risa> <risa> Gracias, vuelvan pronto. Hay un tema muy delicado que igual me han preguntado n cantidad de veces en las matemáticas, que es la parte de la mecanización. ¿Qué opinas tú acerca de la mecanización de la resolución matemática? ¿Es bueno? ¿Es malo? Eh, ¿Depende? ¿O qué recomiendas tú para aprovecharla?
0: Dependiendo en qué punto lo hagas, ¿verdad? Si, si estás aprendiendo y ni siquiera comprendes nada y estás nomás mecanizando, pues no está bien. Yo cuando editaba videos al principio tenía que entender dónde ponía la capa, cómo ponía la capa, dónde ponía la animación, dónde la ponía, los efectos, todo eso. Sí. Y lo tenía que entender muy bien. Ahora ya cuando lo hago puedo estar viendo una serie y estoy nomás... De manera mecánica, haciendo todo porque comprendo todo lo que hay que hacer ah. y el resultado está que es el video. Si les cambian los datos y ya no entienden el proceso, ya se perdieron, es porque no está dominado el tema. Pero ahí está. Si ustedes ya practicaron, dominan, pueden explicar el porqué de los resultados obtenidos a otra persona, ya lo pueden hacer de manera mecánica, pero ¿entendiste el proceso? Si ustedes ya llegaron a un punto donde son unos pros en matemáticas, super ninjas matemáticos. Ya no te va a dejar en paz ¿verdad? todo el día. Eso,
1: eh, <risa> así es... se les va a meter hasta la conciencia las Ajá. matemáticas. Así pues como cuando a mí me ven en la calle, facilísimo,
0: ¿verdad? Digo, ya, ya, ya,
1: ya quedó en su subconsciente, ya Exacto. lo traen a. Exacto. Podríamos decir que la mecanización es buena siempre y cuando venga después de la comprensión y el dominio del tema. Se vuelve natural la resolución y decimos, ya me hace sentido.
0: Claro, todos los maestros de matemáticas buenísimos que explican muy bien lo hacen de manera mecánica, ya no, ya no piensan piensan tanto porque ya lo tienen aquí.
1: Y viene una parte muy interesante que los estudiantes empiezan a ver fórmulas matemáticas cada vez más complejas o cada vez más extensas o cada vez más, digamos, confusas. Entonces tú recomiendas memorizar tal cual una fórmula o viene como resultado igual de la práctica? Las fórmulas está
0: bien que te las aprendas de memoria, siempre y cuando comprendas el por qué. El área del cuadrado, ah el área del cuadrado es base por altura. ¿Y por qué tengo que multiplicar la base por altura? Pues para ver cuántos cuadros se van a formar. Yo ya lo entiendo y ya nomás digo base por altura, pero ya después no pienso por qué, o sea, ya es, o sea, es algo mecánico. La del triángulo, va a base por altura sobre dos, porque el triángulo siempre va a ser la mitad de un, de un cuadrado de un cuadrado de un rectángulo.
1: Por eso lo divido entre dos. Muchos me han preguntado acerca de las nemotecnias porque aquí en el canal enseñamos técnicas de memorización. ¿Tú recomiendas que el uso de imágenes mnemotecnias para estudiantes que les cueste trabajo? Todas las
0: formas son válidas. Yo tengo un compañero de trabajo que es mi director, que es mi jefe, se llama David Hernández, le mando saludos Cualquier número, cualquier fórmula, todo Se lo puede grabar como con nombres Nos tenemos que grabar algún proceso que hay que hacer Y dice, ah no, es que primero Rosa le da pana y, y así porque es R.J. menos K Y así se lo graba él Pero porque él lo tiene trabajado, mí me funciona entenderlo Y después memorizarla tal cual
1: Viene parte del razonamiento ¿eh? Ah, el por qué Respondiendo a la pregunta, entonces, el por qué funciona, el cómo funciona y el resultado final.
0: A mí lo que me ha fuerte es que aparte de hacer videos, yo puedo saber cómo aprende a alguien en línea y cómo aprende alguien en persona. Ahora me he estado metiendo mucho con los temas de física. Trato de entender primeramente por qué la fórmula es así y me tengo que regresar a los básicos. Cuáles pueden ser todas las variables que me pueden encontrar en algunos ejercicios y luego hago los videos.
1: La lógica que hay detrás de cada problema para que cada quien vaya después asociando la fórmula como más le acomode, ¿no? Quien le gusten las asociaciones mentales a través de imágenes, quien le gustan las sí. rimas, palabras clave, quien le guste nada más la justificación lógica y demás. Si alguien le funciona de una forma y siempre llega y lo entiende y lo compre, está bien, no se peleen. <risa> Regla ninja, no se peleen. Con quien está de acuerdo con otra forma, ¿verdad? No,
0: en este video sí peleense. Vamos a pelearnos de todo. Así pónganle hasta minutos la. para que se cree mucho tráfico. Pongan un minuto tal dijeron tal. No estoy aquí vamos a pelear. Vamos este video la. que sea viral. Yo poleo
1: con la gente que es
0: mala.
1: Vamos a pasar a una parte del aprendizaje a largo plazo de las matemáticas. Aquí en el canal hemos mencionado muchos principios que parten de la ciencia, de cómo funciona el cerebro al momento de aprender. Viene la codificación de la memoria, que parte del corto plazo, después la memoria de trabajo, después se va almacenando hasta que el estudiante recuerda ya de forma automática la resolución de cualquier tipo de problema o cualquier fórmula. Ese proceso de codificación a largo plazo parte de un punto muy interesante en las matemáticas que es la asociación divertida y entretenida que precisamente por eso muchos me han comentado de tu canal porque lo haces ver fácil me gustaría que nos compartas cómo funciona tu cerebro para pensar en transformar un tema complejo en algo fácil y divertido. ¿Cómo funciona ese proceso dentro de ti?
0: Vamos a pelearnos. Para poder
1: explicar las cosas, yo siempre digo que me va a
0: ver alguien que no entiende nada. O sea, porque si alguien está buscando ayuda es porque no entiende, o sea, porque está batallando, está sufriendo. Por eso yo busco ayuda. Entonces yo digo, voy a regresar a los conceptos básicos. A mí me gusta explicar las cosas como ahorita lo dije, como a mí me hubiera gustado que me lo explicaran, con mucha paciencia, con muchos detalles. La forma en la que yo hago los videos es distinta a todos. O sea, puedo distribuir el espacio en la pizarra o sea, de una manera espectacular porque no se me acabó el pizarrón cuando estoy escribiendo y ahí es un número chiquito, no, o sea, todo está específicamente bien distribuido y en cada video todos los ejemplos posibles o las variantes posibles que pueda tener un ejercicio, entonces pienso en hacer mi trabajo de la mejor manera, o sea, y, y pienso que la gente que me está buscando necesita mi ayuda porque pues por eso está viendo mi video, yo sé que dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida, pero también sé que lo que no se usa también se olvida, entonces Exacto. yo creo que hay cosas que las tenemos que aprender para cursar alguna materia, alguna asignatura, y a lo mejor por nuestra formación, por nuestra vida, por el camino que tomó nuestro destino, ya no vamos a volver a usar esas cosas que aprendimos uh-huh. y no las vamos a utilizar. A lo mejor no directamente, pero recuerden que, que todo lo que vemos eh, ya en tu canal en el mío es para ejercer el cerebro. Había una niña que me decía, oiga, profe, yo quiero ser estilista y poner uñas, y eso voy a poner, y yo voy a poner una empresa, y ¿de qué me van a servir las matemáticas? Digo, pues... Pues mira, para lo básico, para que hagas tus operaciones, para que o sea, puedas hacer tu corte de caja, para que te organices. Digo, pero es un músculo que vas a ejercitar. Y, y cuando uno resuelve muchas uh, actividades lógico-matemáticas, pues su cerebro se expande. Le digo, y eso lo, lo llevas a tu vida normal y cuando surcan problemas de otro tipo, pues tu cerebro va a tener varias opciones para, para sí. poder resolver los problemas. Digo, tú no te apures. Lo que aquí veamos, tú toma lo que te sirva, apréndelo, entiéndelo y haz bien tu examen. Si ya de grande no lo usas, no te preocupes. Y a veces pienso que las matemáticas que enseñamos ahorita y todo lo que vemos ahorita en términos educativos en cinco años, yo pienso que ya no va a existir. La tecnología va súper, súper a prisa. Si me entiendes, vamos a tener que entender otras cosas. O sea, vamos a tener que ser... O sea, no sé. Yo pienso a veces en mi cama. O sea, ya andamos acá bien viajados. Tal cual.
1: <risa> <risa> Se va a poner aquí el, el ninja chisme. También aquí tenemos ese concepto. Entonces, ahorita para que podamos ir cerrando, Daniel, ¿tú tienes algún consejo o alguna recomendación para tomar notas en matemáticas? Yo sí soy como que muy de la novia, pues
0: organízate, pero de la forma que para ti sea correcta. Primero tenemos los datos o qué es lo que vamos a hacer, eh, procedimiento y resultados siempre. Pero a lo mejor tú lo haces en vertical o a lo mejor tú pones no, o a lo mejor tú no tienes que poner los a lo mejor tú no mandas tus en el ejercicio, yo no me caso con nada y acuérdate que en las matemáticas pues son operaciones y tenemos que llegar a un resultado, nada más que si estés organizado y que puedas explicar también tus apuntes, está bien. Yo trabajo con muchos jóvenes y a veces les digo, tomen nota y le toman nota a sí, niños no, de 10, y... estoy hablando sí, de niños de 10, tomen nota, le toman al pizarrón y les digo, qué okay, les voy a dejar un ejercicio y le hacen así el celular. Y ya toman la tarea en el... No, escriben. Lo o sea, escribe. ya muchos escriben en el Ajá. celular. Es que ya saben organizarse de una manera distinta. O Simple. sea, ah, y lo puedo copiar y yo lo contesto aquí en el celular. Y le toman captura y se lo mandan como correo a la maestra. O sea, ¿sí me entiendes?
1: Futuro es hoy. ¿Oíste,
0: viejo. No todos lo hacen así. Cuando lo escribe, uno aprende otra vez lo que se escribió. Pero ya hay niños que se están viendo, que ya nacieron con el chip, se organizan de una manera súper distinta. Mira, por eso digo: ya no estoy peleando Igual pélense conmigo aquí abajo en los comentarios. Este, o díganme cómo le, cómo le hacen ustedes. Es más, díganos si ustedes son de esa generación. Que piensan que sus maestros están obsoletos o cuéntenos de si tienen algún maestro que sea todo un pro. Hay maestros que ya revisan con código de barras, o sea, códigos QR que le hacen así con
1: el celular. Ya sí, ya.
0: Yo estoy asustado. ¿Existiremos en cinco años, Pablo?
1: Viene la revolución tecnológica ahorita, ¿verdad? Eh, la última pregunta que te tengo de contenido tiene que ver con la parte de la enseñanza. Tú has visto maestros increíbles, has visto maestros regulares, ya has visto maestros gorilas que de plano nada más dictan, se sientan y regañan y ofenden al alumno y los hacen sentir como seres inferiores ¿no? ¿qué le recomendarías a profesores gorilas o profesores que les está fallando su enseñanza para poder transmitir de una mejor manera las matemáticas a los estudiantes y no frustren a estas personas en pensar en que las matemáticas son malas? Te
0: juro que por mi trayectoria, o sea, les puse cara o sea, ahorita que dijiste maestros, o sea, les puse cara y les puse nombre, si eres un no maestro, gorila, no nomás es decirte de acuérdate porque estudiaste la carrera, recuerda que tienes vocación, recuerda que lo importante de tu trabajo es que los alumnos aprendan. Y yo el consejo que les daría a las personas, y siempre lo hago porque yo doy conferencias para maestros, es que cuides mucho que si no tienes la vocación no lo hagas, o sea, vas a, vas a echar a perder muchas vidas, vas a dañar a muchas personas y vas a estar de mala gana porque también el estar haciendo un trabajo en el que sabes que no está rindiendo fruto, te va desgastando, te va cansando. Consejo si eres maestro gorila y lo haces nada más por cómodo, pues ya, cambia tu forma de ver la vida, cambia tus cosas, actívate y tú sabes cómo hacer tu trabajo. Y el consejo para un maestro que, que de repente tiene la, la guardia baja porque está un poco cansado o a lo mejor tiene problemas en casa es que recuerda que una forma de de, de estar tranquilo también es haciendo bien su trabajo haciéndote más fácil tu vida laboral para que tu vida personal sea, sea mejor, también hay alumnos gorilas, papás, cuiden a sus hijos, en las aulas nos topamos con muchos alumnos que no tienen el menor grado de educación y eso hace es el trabajo del docente es súper difícil No, sean alumnos gorilas tampoco ustedes ¿eh? porque es muy fácil quejarse ¿eh? es muy fácil quejarse pero sí yo tengo una frase te lo voy a regalar aquí niña frase ella, sí. que siempre que estás pequeño te te tienes que trabajar trabajar en algo que te te para que nunca tengas que tengas tengas trabajar trabajar. Pero cuando se trata trata no, 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 se trata de que no, guste lo que que Tienes que 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 los demás se enamoren de eso que tú haces para que que de ser de un maestro maestro ser el maestro maestro colegas por favor hagan todo con corazón, cuiden mucho lo que hacen eh, y traten de impactar de manera positiva en en la vida de sus alumnos. Hay gente que se siente inteligente y va aprendiendo esos procesos que dice, ok, aquí me falló porque reviso y me tardó mucho, entonces voy a hacer esto. O aquí me falló porque no me entendieron, voy a hacer esto. Entonces, hay maestros que con el tiempo se van puliendo. Y eso es en todas las profesiones. ¿eh? Deberías tener un botón que diga pausa, ¿verdad?
1: No, está bien, está interesantísimo, Daniela. (risa) Aquí, Aquí el ninja chisme es admitido. Me quedo con la frase de enseñar de corazón esperando que tengan resultados positivos por el cariño y la atención a otros de aprender como a ti te hubiera gustado que te enseñaran. Y ahora tú como una persona congruente, Daniel, que llevas, pues ya me contaste, no llevas 13 años creando contenido en matemáticas y que en ningún momento has dicho Yo ya me
0: cansé ya voy a bajar mi energía voy a bajar mi calidad No,
1: o sea como que te ha sido constante y eh, me gustaría si nos puedes compartir cuál es tu hábito de estudio número uno o que nos reveles tu método de estudio para seguir aprendiendo las matemáticas de forma efectiva
0: se los voy a revelar ¿eh? Yo los ejercicios de matemáticas, todos los que hago, los hago en una base de Word o PowerPoint, porque para mí resulta más fácil tenerlo todo digital y luego todo eso transformarlo en digital, al programa que utilizo para editar. Sí. No, lo sé, no sé si tomarlo como estudio, como trabajo, es que sí. ya lo tuyo y lo mío ya es estudio y trabajo, o sea, yo tengo sí. que leer, pero no lo tengo que ver como que ahí estoy estudiando, estoy como que estoy leyendo porque voy a hacer un video.
1: Es un efecto psicológico, se llama el efecto protege y también científicamente, se le llama la elaboración mental, que es justo lo que nos acabas de explicar, que es estás aprendiendo pensando en que vas a enseñarlo y cuando uh-huh. tienes ese proceso mental, aprendes pensando en que lo vas a enseñar. Es más efectiva la comprensión y de hecho lo explicaste muy bien, porque vas haciendo los ejercicios, los comprendes, los razonas interrogas el por qué, para qué de cada paso. Y después lo pasas a formato enseñanza, lo simplificas, lo lanzas y el beneficiado, pues fuiste tú, que tú simplificaste de una manera impresionante. Y en segundo lugar, el estudiante que recibe como todo el resultado final, así fácil. no Oye, ¿eres psicólogo? Esto ya es un chismecito que en el canal ya se saben, pero eh, tú y yo. Tenemos algo en común, Daniel. Los dos somos contadores de profesión. Yo también soy contador y tuve la misma plática con mis padres de yo no quiero ser contador y me enfoqué mucho al aprendizaje porque ahí estaba mi pasión. Entonces a partir de ahí me empecé a formar profesionalmente en el área del aprendizaje, neurociencia, psicología del aprendizaje, nemotecnias Es tu vida, tu
0: vida es mi vida, pero tu vida es mi vida como en color blanco porque tú eres güerito. <risa> lo mismo, pero más barato. Oye, entonces, cuando ves una conferencia, te, puedo, te regalo mi, mi comentario ese de que tuve que hablar con mis papás, que yo era un maestro atrapado en el cuerpo de un contador. Ah. Te lo regalo.
1: <risa> lo voy a pues poner aquí. Tu ninja método es para... Por ejemplo, en el canal hablamos de diferentes técnicas para lograr diferentes resultados, para tomar notas, para comprender, para memorizar y demás. Ya cuando un estudiante tiene una necesidad fuerte de tengo que preparar un examen de tales temas y enfocado a tal materia y esto es ahí en donde se empieza a construir con las diferentes técnicas un rompecabezas, un método de estudio para las matemáticas tú nos has compartido pues una estructura que funciona de maravilla porque tiene que ver con el razonamiento, la comprensión.
0: Órale, oye, te voy conociendo, ya me voy a hacer fan, lo ah, prometo. Ah, y, ah, y luego otra. cuando me diga, ¿por qué le robas el contenido? No, pues se nos ocurrió, pues somos contadores, yo creo <risa> que por eso. Somos contadores. Hoy te digo que hay cosas que se aprenden bien y que nunca se olvidan o que hay cosas que, según yo, ya nunca las practicas y las olvidas. ¿Sigues entendiendo bien la contabilidad?
1: Conceptos básicos, elementales y demás y la mecánica en general y todo lo más central, ya las cuestiones más avanzadas y específicas, pues ya se fueron empolvando. Yo estoy
0: reseteado. O sea, (risa) método ninja próximamente meto ninja para resetear tu cerebro porque si ya no
1: quieres saber de algo. Grábate bien esta regla porque funciona para estudiantes y para maestros. Aprender pensando en que vas a enseñarlo a otra persona, además de activar el efecto proteger, la elaboración mental y la generación es una increíble herramienta para evaluar tu retención. Que además va funcionada con buenos niveles de comprensión y trata de que no solo se quede en una idea, que realmente tengas a alguien a quien explicarle o exponerle lo que has estudiado en matemáticas para que tengas este reto mental para poder evaluarte. Puede ser un familiar, un amigo, tus compañeros, algún grupo de estudio o simplemente grabarte a ti mismo o a ti misma. No desaproveches este efecto. Aprender pensando en enseñar. El cerebro procesa de una manera más efectiva la información y eso es lo que buscas en el modo ninja. Veamos más consejos ninja con Daniel Carrión en el modo Saiyajin. Siempre cerramos con dos cosas. El primer punto de cierre es un reto. Entonces te voy a poner un reto ahorita en vivo y después vamos a hacerte un nombramiento aquí porque ya formas no. parte de la comunidad ninja. Oigan,
0: he de aclarar que me he puesto retos en internet y no me bajan de la grosería más fea que se les ocurra. No me bajan de eso porque en no, todos los retos me equivoco.
1: Vamos a pelearnos. No, no son retos matemáticos. Es un reto aquí del canal que tenemos una costumbre, una tradición bastante me divertida. pasa por ver las
0: entrevistas anteriores? ¿verdad?
1: Te voy a hacer 20 Preguntas en un lapso de dos minutos. 20 preguntas, eso significa que tienes 6 segundos para responder cada pregunta, para que tengas en mente que debes responder rápido. Entonces, ¿estás listo? Sí. Listísimo, Daniel. Vamos con el reto. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1... Y número uno, define a Daniel Carrión en una palabra. Responsable. Número 2. Define las matemáticas en una palabra. Divertidas. Número 3. Tu tema favorito en las matemáticas.
0: Sucesiones.
1: Número 4. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál escogerías?
0: Eh, comer mucho y no engordar.
1: Número 5. Hábito o técnica de estudio favorita de Daniel Carrión.
0: Hacer las cosas en un
1: lugar tranquilo. Perfecto, número 6, ¿libro favorito o uno que te haya gustado? Los 7 hábitos del adolescente altamente efectivo Número 7, ¿qué le dirías a un estudiante gorila que quiere aprender matemáticas sin esforzarse?
0: Que vea mis videos y que vea los videos de Pablo para que también aprenda técnicas de estudio
1: Número 8, ¿tema más difícil que te costó aprender en las matemáticas? Ay, no
0: es más difícil, pero el más complicado de explicar, para mí funciones trigonométricas
1: Perfecto, número 9, ¿hábito número 1 de Daniel Carreo?
0: Hábito bueno o malo, este, sacarme los mocos, hábito malo ¡Ja, <risa>
1: Bueno, número 10, serie o caricatura favorita Dragon Ball Perfecto, top 3 valores de Daniel Carrión
0: El Responsable mm. Trabajador Y... y. Ay feliz No es un valor
1: Número 12 ¿Qué haces en las mañanas Para mantenerte motivado? Trabajar La frase más icónica Que mencionas siempre En tus videos Facilísimo ¿Verdad? <risa> Número 14 ¿Todo estudiante De matemáticas Siempre debería Ver mis videos <risa> Número 15 ¿A qué matemático admiras?
0: Con... A ah, profe Alex Y profesor Grajeda
1: Perfecto Número 16 ¿Pasatiempo favorito De Daniel Carrión?
0: Ver videos De lo que sea
1: Ok, Número 17 Personaje favorito ¿Caricatura o real?
0: Eh, Martin
1: Luther King Martin Luther King Excelente Número 18 ¿Materia favorita Cuando ibas en la escuela?
0: Yo creo que Artes o matemáticas
1: Número 19 ¿Qué le dirías a un profe gorila que enseña de forma arcaica las matemáticas?
0: Que revise sus métodos de trabajo y que busque apoyo acá en los videos de Pablo para que vea nuevas técnicas de aprendizaje y impacte sus alumnos.
1: Número 20, escala del 1 al 10 en tu felicidad con las matemáticas. 10. 10, estamos cerrando, ¿Jamaica o Horchata?
0: Jamaica, hoy Jamaica, mañana Horchata.
1: Chilaquiles verdes o rojos.
0: Hoy verdes, mañana rojos.
1: Pizza con piña o sin piña.
0: Ay, con piña.
1: Ah, excelente, muy bien. Vamos a darle un aplauso a Daniel. Ha cerrado el reto: 23 preguntas en dos ¿En? minutos.
0: Y iba a pelear y iba a decir, si no terminé, es que punto número uno. Dije, no, me estaba quitando segundos en lo que las leía.
1: <risa> Vamos
0: a peleas ninja, no. Me
1: sentí nervioso,
0: ¿sabes qué? Yo siento que mi vida no es normal. Sí, bueno, que pero uno se dedica a las redes sociales no es normal.
1: Verdad, No, uno no es normal, es un raro, pero okay, que ayuda a la gente. Pues muy bien, muchas felicidades, Daniel. Vamos a la parte final. Daniel, siempre tenemos una tradición. Les contamos que nuestra serie se llama Los Sensei del Aprendizaje, una persona responsable de enseñar a las personas acerca de un tema. Vamos a transformarte y hacerte el nombramiento a partir del día de hoy en la comunidad ninja cerebral como el Sensei de las matemáticas. Vamos a darle un aplauso. Ahorita se acaba de transformar en el máximo nivel del Sensei porque nos ha compartido y ha participado en el canal. Daniel Carrión ¡Ah! en Saiyajin en 3, 2, 1... Y ahí lo tienen <risa> <risa> excelente ah, no. <risa> ha sido un placer haber compartido contigo este espacio tenemos dos personajes está el modo ninja el modo ninja es el héroe interior que tenemos que aprende de forma efectiva y tenemos el modo gorila que es nuestro ser interior que nos hace procrastinar, que nos hace perder el tiempo, que nos hace tener pereza y no querer aprender las cosas porque simplemente queremos lo fácil, queremos lo divertido. ¿Qué consejo le darías a estudiantes que están en modo gorila para combatir ese ser interior que tienen?
0: Primero que nada, gracias por la invitación. este un grato descubrimiento, Pablo, en serio. Para todos los estudiantes que están en modo gorila, a veces yo creo que la dinámica de nuestras vidas nos lleva a creer las cosas de manera fácil, sin ningún un esfuerzo o resultados inmediatos sin, sin desgastarnos, entonces recomendación mucho es que, que busquen la forma que a ustedes se les facilite aprender o la forma que a ustedes se les facilite eh, trabajar en casa pero eso lo tienen que encontrar ustedes qué método les va a funcionar qué método les va a servir, nos tenemos que organizar para hacer el trabajo, entonces busquen la ayuda que ustedes necesitan o sea, no es como la misma píldora para todos ustedes y ya sabrán ustedes cuáles les funcionan y cuáles no, pero eso le corresponde específicamente a cada uno de ustedes.
1: Muy bien, ahí tienen el Ninja Tip de Daniel. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación aquí en la comunidad Ninja Cerebral. ¿Cómo pueden aprender más de ti, tus redes sociales principales? Creo que
0: aquí me vi muy mal, pero igual si me quieren aquí me quedo de Ah,
1: claro, con todo el gusto.
0: Que si no comprenden algo de algún tema, busquen los conceptos básicos y busca qué significa para que lo puedas aplicar en... En tu trabajo diario, estoy ahorita en todas las redes sociales uh-huh. porque sí, porque soy un atascado. Estoy en YouTube, en TikTok, en Facebook y en Instagram. Me sube contenido diario.
1: Excelente. Y todos te encuentran con tu nombre, ¿verdad? Daniel Carreón. Daniel Carreón.
0: También ahora que no supiste que me hackearon el canal.
1: No, no supe. Chisme ninja. No a supiste, ver, Pablo. Último chismecito, a ver.
0: Ah, caray. Eso sí me interesa. Pablo, no, me acaban de hackear el canal. O sea, ¿Marías? me loca. Ha- con casi 6 millones me hackearon el canal y TikTok Un día me levanté y me llegó una alerta en mi correo Que había querido entrar y que si sí cambiar la contraseña Pero cuando metí a YouTube, pues se me bajó el corazón al piso se pasó hace 20 días Uf. Ya me puse en contacto con la gente de YouTube Me dijeron que se iba a recuperar Pero mi sorpresa fue que en el Inter En esa semana que duré sin canal Surgieron muchos Daniel Escarrión muchos con el avatar y muchos que lograron juntar muchos seguidores me hicieron muchos reportajes de que me habían hackeado el canal, muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de hacer la recopilación sí, y ya estoy aquí suavemente, recuperé el YouTube recuperé el TikTok, este, no me hackearon Facebook ni Instagram
1: Uy, esperemos que no ya no hagan tanto problema, verdad, ahí tienen a Daniel Carreón para que puedan aprender de él en todos sus contenidos en todas las redes sociales él está presente, él él es el número uno ahorita en las matemáticas y está desde hace 13 años creando contenidos fáciles, divertidos con esta temática tan interesante y con su avatar aprendiendo las matemáticas de forma fácil y divertida ha sido un honor tenerte aquí en el canal de los ninjas cerebrales Daniel ya como sensei de las matemáticas pues eres bienvenido, esperamos que no sea la única vez que te tengamos por aquí platicando y podamos hacer más colaboraciones más técnicas, más trucos nin- Así que muchísimas gracias Daniel y nos estamos viendo pronto. ¡Brutal! La entrevista llena de consejos, recomendaciones, trucos y hacks para aprender matemáticas de forma efectiva, divertida y más fácil. Como ves, las matemáticas son una habilidad que requieren de mucho razonamiento, comprensión, retención, asociación y mucha práctica constante. Dime en los comentarios qué fue lo que más te gustó de esta entrevista y asegúrate de saludar a Daniel Carreón en sus redes sociales o etiquetarlo y decirle que lo viste en la entrevista en la comunidad ninja cerebral. Si te gustó este episodio y te aportó valor, te invito a suscribirte al podcast para que sigas teniendo más lecciones como esta. Y si quieres sacarle el máximo provecho al podcast Ninja Cerebral para obtener resultados positivos y duraderos en tu aprendizaje, te daré cuatro recomendaciones. Número uno, únete a la comunidad exclusiva de los ninjas cerebrales. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Mentes Entrenadas. También tenemos un grupo en Discord y un chat exclusivo en Telegram. Para sumarte a la comunidad, entra a Pablo Lomeli, Punto .com Diagonal Comunidad. Número 2. Combina este podcast con los cursos gratuitos que tenemos disponibles en el canal de YouTube. Tenemos un curso de técnicas de estudio, un curso de técnicas de memorización una serie de lectura, una serie de entrenamiento mental y gimnasia cerebral y métodos de aprendizaje aplicables a la vida, carrera o profesión. Todos estos contenidos los encuentras en pablolomeli.com diagonal cursos gratis. Número 3. Si quieres profundizar en los métodos de estudio, productividad, memorización y entrenamiento cerebral, te invito a formar parte de la Academia de los Ninjas Cerebrales a través de los entrenamientos en línea que tenemos, tales como Cerebros Extraordinarios, Estudiantes Ninja, Memorias Ninja y otros entrenamientos. Todas las formaciones las encuentras en pablolomeli.com diagonal entrenamientos. Y número 4. Me encantaría que me compartas tus resultados de aprendizaje nivel ninja. Esto lo puedes compartir en la comunidad o etiquetarme en redes sociales. Me encuentras como Pablo Lomeli en el canal de YouTube y en Facebook, como pablolomeli.memoria en Instagram y en TikTok, y como arroba pablolomeli.mx en Twitter. Hasta entonces sigue entrenando tu cerebro y aprendiendo como ninja cerebral. Nos vemos en los próximos episodios a tomar acción. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 O'Reilly.